0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am 26. Dezember von Tichys Einblick. In dieser und in der nächsten Woche haben wir für Sie Spezialwecker vorbereitet. Zeit für ausführliche Gespräche und Berichte, ausführlicher als dies in der üblichen Tagesaktualität möglich ist. Keine Frage, in der Bundesrepublik läuft ein Richtungswechsel ab, weg von einem freiheitlichen Staat hin in Richtung zu einem Sozialismus. Und der Staat tut nicht mehr das, was eine Mehrheit der Bürger will. So sind beispielsweise ganz offensichtlich Migration und unbegrenzte Einbürgerung nicht im Sinne der Mehrheit. Umfragen ergeben regelmäßig, die Mehrheit will keine weitere Flüchtlingskrise und Zuwanderung, wie sie SPD, Grüne und FDP praktizieren. Dennoch geschieht das Gegenteil. Ja, in Deutschland ist sogar die Rede von einer Turboeinbürgerung. Es geht also immer schneller. Und die Asylagentur der EU sagt, dass in diesem Jahr deutlich über eine Million Asylanträge in der EU gestellt werden und im kommenden Jahr wohl noch deutlich mehr. Warum ist das so? Wer macht das? Und warum glaubte jetzt eine Innenministerin Fäser sagen zu müssen, dass Migration eingeschränkt werden solle, während praktisch nichts geschieht? Im Gegenteil. In einem dreiteiligen Gespräch mit Fritz Görgen von Tichys Einblick untersuchen wir, was stimmt nicht mit diesem Land und warum ist das so? Was machen wir also mit einem Staat, der ganz offensichtlich immer weniger in der Lage ist, seine Aufgaben zu erfüllen? Das merken wir ja alle, von bröselnden, baufälligen Brücken angefangen, über horrende Bürokratie bis hin zu nicht funktionierenden Ämtern. So ist der Zustand von Bahn und Autobahnen Symbolbild für Deutschland. Verantwortlich ist scheinbar niemand für diesen desaströsen Zustand. Doch vom Bürger wird immer mehr verlangt, dass er sich beuge. Das geht bis hin zur Mülltrennung als Test für den braven Bürger. Wann eigentlich ist dieser Richtungswechsel passiert? Von den Vätern des Grundgesetzes jedenfalls war das auch vollkommen anders gedacht, sagt der promovierte Historiker Fritz Görgen. Und er weiß, wovon er spricht. Er führte zehn Jahre lang FDP-Wahlkämpfe für Hans-Dietrich Genscher, war FDP-Bundesgeschäftsführer und mit Ralf Dahrendorf, der Görgen einen Radikalliberalen nannte, stellte er die Friedrich-Naumann-Stiftung neu auf und führte sie über 13 Jahre. Und er weiß, Parteiprogramme sind das Allerletzte, das bei politischen Entscheidungen eine Rolle spielt. Die Parteien machen, was sie wollen. Und er sieht, dass die Anfänge weg von einer freiheitlichen Gesellschaft hin in Richtung Sozialismus schon weit zurückliegen, sehr weit.
1: Man kann es ziemlich genau festmachen an dem Zeitpunkt, als Ludwig Erhard als Wirtschaftsminister aufhörte. Mit da, genau mit, mit diesem Zeitpunkt war die Entwicklung in Richtung einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung und parallel dazu auch mit einer freiheitlichen politischen Ordnung abgebrochen und wurde nicht fortgesetzt. Im Gegenteil. Sehr bald wurde die Gegenbewegung eingeläutet und die war schon im Gange, als noch die CDU und die FDP zusammen in Bonn regierten, hat äh, Fahrt aufgenommen während der ersten großen Koalition und endgültig den Richtungswechsel eingeschlagen mit dem Abschluss 1969 der sogenannten sozialliberalen Koalition von SPD und FDP. Und von da an hat sich diese, dieser Richtungswechsel nie mehr, ist ja nie mehr korrigiert worden, hat sich fortgesetzt und in den letzten 20 Jahren verschärft, noch mehr in den letzten fünf Jahren. Also es ist eine insofern gradlinige Entwicklung, aber eben leider im negativen Sinne. Mit, man kann fast so sagen, wenn man das parteipolitisch einordnen will, mit, dem, mit, dem, mit der Abwärtsentwicklung, in der Größenordnung, aber vor allem in der Qualität ihrer Politik hat die geborene Staatspartei der Bundesrepublik, die CDU, ihren Kurs verloren und mit dieser Kursänderung Platz gegeben für andere. Und eben dann erst einmal für die Sozialdemokraten, die mit dem, also Ludwig Erhard die soziale Marktwirtschaft einführen konnte, war das ja eine schwere Niederlage für die Sozialdemokraten. Das wollten die ja nicht. Sie konnten es nur nicht verhindern, weil Erhard von den Westalliierten, insbesondere von den USA, in dieser Sache bedingungslos unterstützt, wenn nicht sogar angetrieben wurden. Und diese Entwicklung hat sich eben nach Erhard nicht mehr fortgesetzt. Nicht, weil Erhard abgetreten ist, sondern er hat es auch deshalb abgetreten, weil er damit nicht mehr punkten konnte. Er konnte diese Entwicklung nicht fortsetzen.
0: Wer waren denn damals die Erhard-konträren Kräfte?
1: Ja, die gab es innerhalb der CDU selbst, ja, der berühmte. Äh, ja, Arbeitnehmerflügel, ja, die Sozialausschüsse und so weiter. Mit dem letzten Vertreter aus dem, aus dem Rheinland. Vorübergehend haben in der CDU die, Freiheits-, die freiheitlichen Kräfte die Führung übernommen. Die Mehrheit haben sie nie gekriegt, aber sie haben die Führung übernommen. Und das war zu Ende, als die, äh, die Regierung ja als Kiesinger abtreten musste Die CDU hat 1969 die Chance verpasst selber einen Personalwechsel an der Führung durchzuführen wenn es nach dem damaligen FDP ja, er war noch nicht Vorsitzender, sondern er war so der, die graue Eminenz in der Bundestagsfraktion, Hans-Dietrich Genscher. Wenn es nach dem gegangen wäre, hätte die FDP 1969 die Koalition mit einer CDU unter Helmut Kohl gemacht. Und dann wäre die Entwicklung zwar nicht anders verlaufen, aber langsamer. Es wäre nicht so schnell gegangen und an, an Fahrt aufgenommen hat diese Entwicklung weg von der Freiheitslinie hin zur Sozialismuslinie 1969 mit dem Abschluss der Koalition mit den Sozialdemokraten. Die dann aber selber, kurz nachdem sie an der Macht waren, ins Trudeln gekommen sind, weil ihre inneren Kräfte, Jungsozialisten und so weiter, waren ja mit dem gemäßig sozialdemokratischen, gemäßig sozialistischen Kurs nicht zufrieden, sondern wollten den verschärfen und äh, weil den Jungsozialisten das Innerhalb der SPD auch nicht gelungen ist, war das auch einer der Gründe, warum die junge grüne Partei entstanden ist. hat sich ja in ihrer Ursprungsphase ausschließlich aus der SPD genährt. Ja. Ein kleiner Teil kam von der FDP, nachdem die FDP die Regierung mit der SPD verlassen hat. Aber das waren nur wenige. Der Großteil der grünen Partei, also der Anhänger, sind ehemalige SPD-Leute.
0: Und dann kamen ja noch die Mitglieder der damaligen K-Gruppen
1: rüber. Die haben nicht die Masse gestellt die, die Angehörigen der K-Gruppen, der kommunistischen Gruppen von Jürgen Tretin bis ich weiß nicht wo, haben... Sehr geschickt. Ja, einen darf man da nicht vergessen, der jetzt ja dann der später eine große Rolle spielte und immer noch im Hintergrund spielt, Füchs. Die kamen aus den K-Gruppen, KPW und ähnliche Veranstaltungen und die haben sehr geschickt die junge grüne Partei gekapert und haben... Nicht nur sich eine Partei damit äh, an Land gezogen, mussten sie nicht selber gründen, sie haben damit auch sich eine perfekte Tarnung für das rote Unternehmen geschaffen, ein grünes Mäntelchen für Sozialismus Nummer, ja, was weiß ich, in
0: Deutschland könnte man sagen, 3.0. Es ging also nie um die Frage Freiheit oder Sozialismus, sondern nur wie weit der Sozialismus eingeführt werden sollte. Es ging
1: nie um diese berühmte Freiheit- oder Sozialismusfrage, die Strauß ja mal so schön auf den Punkt gebracht hat. Es ging in der ganzen deutschen Geschichte, seitdem es überhaupt einen Nationalstaat gibt, ging es immer nur um den Grad des Sozialismus. Und äh, bei den Graden des Sozialismus ging es von 1969 an, permanent in die Verschärfungskurve und im Moment sind wir ja bei einer, ja also, man, man könnte meinen, schlimmer wird es nicht mehr, aber da täuscht man sich ja immer, es kann immer noch schlimmer werden.
0: Wie würden Sie denn den gegenwärtigen Zustand hier beschreiben? Na
1: gut, das sind ja Staatsformen oder Regierungsformen. Ja. Um die geht es ja nicht. Wir sind ja in so einem schleichenden Prozess. Äh, die, es gibt formal gibt es immer noch die Gewaltenteilung und äh, Bund und Länder und Parlament und Regierung. Aber schon seit Jahrzehnten jetzt äh, hat das Parlament seine Rolle, die Regierung zu kontrollieren, ja völlig verloren, selbst aufgegeben legt kein Wörter drauf, sondern die Regierung lässt im Parlament das, was sie vorhat, absegnen. Es gibt keine echten Debatten, schon lange nicht mehr, weil das auch keinen Sinn macht, in, einer, in einem Parteienstaat, der geprägt ist vom Beruf, nur noch geprägt ist von Berufspolitikern, merkwürdige Bezeichnung eigentlich, Berufspolitiker. Politiker ist doch kein Beruf. Ja. Politiker ist eben das Gegenteil eines ordentlichen Berufes, sonst wären nicht alle, praktisch alle die Berufspolitiker, die es nicht erst heute, sondern schon seit längerer Zeit gibt, eben eines ihrer Merkmale ist doch, dass sie keinen Beruf je richtig erlernt oder gar ausgeübt hätten, sondern sie sind gleich vom kreissaal berühmte Geschichte vom Kreissaal in den Lehrsaal und dann in den Plenarsaal, also sind laut, es ist eine schicht von berufspolitikern entstanden und die setzt sich durch selbstvermehrung fort die eines gemeinsam haben sie haben vom wirklichen leben der leute von deren steuermitteln sie leben keine ahnung sie wissen nicht wie das wirkliche leben ist sie mussten nie ihr brot selber verdienen sie waren immer im sicheren schoß wenn nicht einer partei dann von in irgendeiner einrichtung die von den Parteien bestimmt wird, in der Regierung, in äh, Ministerien, in irgendwelchen Verbänden, irgendwo, wo das Geld im, von den Steuerzahlern kommt, oder um es genauer zu sagen, von den Netto-Steuerzahlern kommt, sodass die Zahl derer, die zum, zur, zum Erwirtschaften das Geld, ist das notwendig ist, um jeden Betrieb, auch einen Staatsbetrieb, unterhalten zu können, immer weniger beitragen und umgekehrt immer mehr von den immer weniger werdenden Nettosteuerzahlen leben, sich aushalten lassen und noch die Frechheit besitzen, sich immer noch neue Zusatzmittel zuzuschanzen. Erhöhungen ihrer Bezüge, Erhöhungen ihrer Pensionen, irgendwelche Sondervergütungen und, und, und. Also eine Kaste von, ich kann es nicht anders sagen, von Schmarotzern.
0: Ist das ein sich selbst verstärkendes System oder würden Sie sagen, es stecken finstere Mächte dahinter oder Personen mit finsteren Absichten? Das System verstärkt sich
1: selbst, völlig
0: klar. Das fing an
1: schon so in den späten 60er und frühen 70er Jahren, dass der Prototyp des äh, zukünftigen Abgeordneten ist, der Studierende äh, Assistent eines Abgeordneten, Geschäftsführer eines Kreisverbandes oder irgend sowas von der Art. In der Regel studieren die auch nicht fertig, weil sie sind den ganzen Tag in irgendeinem so Büro sitzen, damit beschäftigt, ihre eigene Parteikarriere vorzubereiten. Und da sie den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, also auf Kosten der Partei oder in einem Ministerium oder als Abgeordnetenmitarbeiter irgendwo haben sie alle Kommunikationsmittel und können den ganzen Tag dafür sorgen, dass bei der nächsten anstehenden Abstimmung über welches Amt auch immer oder vielleicht über einen Platz auf der Landesliste, sie die Nase vorn haben, weil ihre Konkurrenten üben ja richtige Berufe aus und haben weder Zeit noch Geld für die eigene Karriereförderung. Und so diese Leute, dieser Typ ist immer mehr geworden, das sind immer mehr geworden. Übrigens, derselbe Typ äh, herrscht auch vor in den Gewerkschaften. Ja, ich glaube, der letzte echte Arbeiter im Bundesvorstand der Jungsozialisten, Loke Mernitzka aus dem Ru Ruhrgebiet, ich denke das ist 40 Jahre her. Ja, es gibt nur noch ja, irgendwelche Sozio oder Polito oder sonstige Logen, die, in, wie gesagt, in der Regel nicht, fertig nicht einmal fertig studiert haben, nie einen derartigen Beruf ausgeübt haben sondern direkt von diesem Zustand in, in irgendein Parlament eingezogen sind oder von dort dann, wenn sie wieder entfernt wurden, in ein Ministerium versorgt werden oder bei einer sogenannten NGO, die Steu auch steuerfinanziert ist oder, oder, oder. Die Einrichtungen sind zahllos, wo die Leute unterschlupfen, die zum Gedeihen der Republik nichts beitragen, sondern nur verbrauchen. Ja, es gibt in Amerika den schönen alten Ausdruck, äh, die, von den, einerseits die Maker und andererseits die Taker. Und diese Sorte, von der wir hier reden, das sind die Taker. Ja? Und die Maker sind bis jetzt noch so viele, dass es geht, aber irgendwann werden es zu wenige sein.
0: Das heißt also, Gesetze und Verordnungen werden zuerst einmal so gemacht, dass sie der Politikaste nutzen? Die ja schon allein der Vorgang des äh, Gesetze-Machens ist natürlich
1: prächtig, er täuscht vor, dass da irgendwas passiert. Äh, erst mal, erstens, Gesetze, das, was Gesetze genannt wird, sind ja in Wahrheit keine Gesetze, sondern Verwaltungsvorschriften. Ja, früher, in ordentlichen Zeiten, hat eine Regierung gesagt, ich möchte die Rentenversicherung in die Rechte Richtung verändert haben und dann hat eine Prof professionelle Verwaltung das in die Tat umgesetzt. Heutzutage werden die Verwaltungsvorschriften im Parlament formuliert. Ja, von Leuten, die selbstverständlich keine Ahnung davon haben können, was da geregelt wird. Aber es geht auch gar nicht darum, etwas zu regeln, etwas zu verändern, etwas zu bewirken. Es geht darum, in den Medien darüber zu berichten und dadurch als Personen da statt zu finden. Und wenn da so ein sogenanntes Gesetz verabschiedet ist, interessiert sich auch kein Politiker mehr dafür, ob das auch durchgeführt wird. Es es geht nur um die Ankündigung. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, machen wir halt wieder ein Gesetz. Und es ist wieder nur eine Ankündigung. Und das Perfideste, in dem sind wir jetzt angekommen. Die berühmte Frau Faeser macht also irgendwelche Gesetze oder Verwaltungsvorschriften, die dafür sorgen sollen, dass weniger illegale Zuwanderer kommen. Aber in der Praxis wird das nicht verwirklicht. Denn es soll ja nur durch die Ankündigung der Eindruck erweckt werden, als täte man etwas. Es geht nicht darum, wirklich etwas zu tun. Und das ist natürlich eine Maschine, die endlos weiterläuft und sich nur mit sich selber beschäftigt. Man hat früher in der Verwaltungslehre gesagt, dass 60% der Tätigkeit in Verwaltungen sind Binnenbeschäftigung. Ich glaube, wir nähern uns 90 Prozent.
0: Welche Bedeutung hat denn ein solcher Satz von der Innenministerin Faeser, dass es darum gehe, die Migration zu beschränken, wenn doch praktisch nichts passiert?
1: Sie will einfach nur diejenigen, die kritisieren in eigenen Reihen, die gibt es ja inzwischen, inzwischen gibt es ja vor allem von unten, aus den Gemeinden kommend, gibt es in der SPD ja erheblichen Widerstand inzwischen gegen diese falsche Politik. ist ja auch keine Einwanderungspolitik, also es ist eine, ja, eine Politik der Nichtpolitik. Man lässt alles laufen, das ist in Wahrheit der Zustand und äh, diesen, die Lul möchte sie einlullen, indem sie sagt, ich tue jetzt etwas. Und in Wahrheit tut sie nichts. Oder das Gegenteil. Noch mehr reinholen. Wenn jetzt zum Beispiel mit dem Vorhaben der sogenannten irgendwer Turbo-Einbürgerung gesagt, also sehr schnelle Einbürgerung, geht gar nicht, Frau Feser, geht es gar nicht so sehr um die Einbürgerung, schnelle Einbürgerung von Zugewanderten, sondern um den dann dadurch ausgelösten und leicht durchzuführenden sogenannten Familiennachzug. Einen der illegal gekommenen Einbürger bedeutet 50 nachholen. Und alle werden dann im deutschen Sozialstaat rundum versorgt, auf eine Weise, dass das, was dann diese Familien oder Gruppen kriegen, weit über dem Verdienst der unteren Einkommensgruppen von tatsächlich
0: arbeitenden Leuten liegt. Sieht denn eigentlich niemand aus der Politkaste, dass das irgendwann zu Ende sein muss, dass das nicht mehr funktioniert, weil a. Flüchtlingslager voll sind und b. das Ganze nicht mehr finanzierbar sein wird? In den Ministerien
1: sitzen trotz der Personalpolitik die ja eiskalt da Ungrundige hineinschiebt reine Weise. aber es sitzen da drin selbstverständlich immer noch genügend Leute, die genau Bescheid wissen und die aber vermutlich auch intern gar nicht den Mund halten und drüber reden. Aber solange sich die Regierung mit diesen Löchern stopfen äh, über die Runden retten kann, wird sie das fortsetzen. Bis zum Kladderadatsch. Ja. Und der klare Datsch kommt natürlich spätestens dann, wenn die Bundesrepublik als Staat äh, bei den internationalen Ratingagenturen das sogenannte AAA, also die beste Bewertung des wirtschaftlichen Zustandes eines Landes, verliert. Das ist vor der Haustür, das kann nicht mehr lange dauern. Graduelle Abstufungen haben schon stattgefunden und dann gibt es kein Geld mehr. Dann kriegt die Republik auf dem Geldmarkt kein Geld mehr, dann kriegt sie, wird auch die Zentralbank sagen, wir müsste anders rauskommen. Also wir nähern uns dem Zustand, wo das ganze Kartenhaus zusammenbricht, aber alle wie das Kaninchen vor der Schlange, tun nichts. Denn das würde ja ihre Karriere beschädigen. Wenn jemand die Wahrheit sagt, wird beim nächsten Mal nicht mehr aufgestellt für die Liste oder, im, oder als Direktkandidat. aber Kandidat. Und das ist das einzige Ziel aller Berufspolitiker. Das, was sie sind, bleiben oder wenn es geht, noch aufsteigen. Es geht nur um die Karriere, es geht nicht um das Land, es geht nicht um die Leute, es geht nicht um irgendwelche Gruppen, die dringend
0: Hilfe bräuchten.
1: Nein, es geht um die
0: Berufspolitiker und ihre eigene Karriere. Man muss also keine Verschwörungstheorien zur Erklärung benutzen, warum die Zustände so sind, wie sie sind hier in Deutschland. Muss man nicht, nein. Am Ende, aber ist am Ende, ist, ist, mir ist es
1: am Ende egal, warum das gemacht wird. Mich interessiert der Zustand. Und der Zustand, den kann jeder besichtigen, der die Augen aufmacht. Und den kann man auch nicht dadurch ändern, dass man da und dort mal ein Persönchen austauscht. Also zum Beispiel der berühmte Koalitionswechsel, der jetzt ja über den spekuliert wird. Was würde sich denn ändern? Wenn, was weiß ich, diese Notkoalition äh, Scholz-Merz geschlossen wird, sogar unter einem bundeskanzler Merz. Die machen doch dieselbe Politik weiter wie bisher. Die CDU ändert sich doch nicht dadurch, dass sie in die Regierung kommt. Benimmt sich ja schon in der, im Parlament als sogenannte Oppositionspartei, als wäre sie ein Teil der Regierung. Ist ja eine einzige riesige Regierungskoalition. Alle miteinander. Der kleine Außenseiter AfD, der ist zwar größer geworden, aber er ist immer noch nicht groß genug, um zum Beispiel im äh, Parlament, äh, vom Parlament aus, Klagen beim Verfassungsgericht oder anderes einzuführen, müssten sie 25 Prozent haben und das ist noch weit weg. Das ist noch weit weg. Und die Möglichkeiten der anderen Parteien mit ihren Verbindungen und Einflussmöglichkeiten in alle Bereiche des Staates und der Gesellschaft hinein, Möglichkeiten sind groß, ein zu großes weiteres Wachstum der AfD bei Wahlen auch zu verhindern. Ich rede jetzt gar nicht von dem Radikalmittel-Parteienverbot, sondern einfach durch wie soll ich das nennen? Die intelligenten, intelligente Nutzung der Möglichkeiten, Wahlergebnisse zu verfälschen.
0: Das Parlament funktioniert also nicht mehr als Entscheidungsmaschine, in die verschiedene Gruppen der Gesellschaft ihre Interessen, Ansichten, Meinungen einbringen können oder gar als Kontrollorgan der Regierung. Nein, das, äh, schon lange nicht. Das Parlament hat diese
1: Rolle völlig aufgegeben, selbst. Niemand hat äh, das Parlament oder die Parlamentarier dazu gezwungen. Das haben sie freiwillig gemacht, weil sie eben alles ihrer persönlichen Karriere unterordnen. Und da ist das eine äh, Grundbedingung, ist, nicht negativ auffallen in den Medien. Und wer, wer über diese Grundbedingungen hinausgeht, der muss irgendwas sagen, was die Medien gern hören. Das ist Karriere stabilisierend oder sogar fördernd. Und damit sind diese, ist diese Kaste der Berufspolitiker rund um die Uhr beschäftigt. Karriere, Sicherung, Karriere, Förderung. Alles andere interessiert die nicht. Was die dazu in der Öffentlichkeit sagen, dient nur
0: diesem eigentlichen Zweck. Viel also ist nicht aus diesem demokratischen Modell geworden, das ja eigentlich dazu ist, dass das sogenannte Volk herrschen soll.
1: Jedenfalls nicht in Deutschland, auch in anderen Ländern, etlichen nicht. Aber es gibt halt auch Länder, in denen es graduell besser äh, läuft, vor allem die angelsächsischen Länder. Und... Es tut sich was rund um Deutschland herum. Na, wenn man schaut, was jetzt also angefangen beim Wahlergebnis in Italien, äh, jetzt in den Niederlanden, aber auch die Sonderentwicklung, die die meisten ehemaligen Ostblockstaaten von Anfang an genommen haben. Sie haben sich diesem... Oh ja, Unternehmen der Wochengemeinde ja von entweder gar nicht angeschlossen oder viel weniger. Und dort, wo sie, sich, wo sie das getan haben, ist eine Gegenbewegung zu verspüren. Also rund um Deutschland herum werden es mehr, was die nächsten Wahlen in Frankreich bringen, werden wir sehen. Wenn Frankreich die Richtung ändert, dann sind die Würfel gefallen. Nur dürfen wir uns nichts vormachen. Das ist ein Prozess, der unglaublich lange dauert. Und auch dieser Prozess wird zusammengenommen nichts an einer Tatsache ändern. Europa hat seine beste Zeit hinter sich. Weil die Freiheit bis heute keine Chance gegen die unterschiedlichen Formen des Sozialismus in Europa hat.
0: Beschreiben Sie doch einmal, wer ist es denn eigentlich, der die Freiheit unterdrücken will?
1: Alle Regierungen, alle, fast alle Parteien, fast alle Medien und im Gehorsam hinter beiden fast alle Interessensorganisationen, Kirchen, Verbände. Ein, ein, also das, alles das, was an Gesellschaft organisiert ist, hat sich hinter dieser Einheitsrichtung versammelt, sodass ja, Europa irgendwann zusammen mit Nordamerika ein großes Reich namens Wukistan bildet. Und diese, erst wenn in den USA, woher diese Entwicklung ja kommt, wie alles immer aus den USA kommt, nach Europa. Erst wenn diese Entwicklung in den USA gestoppt ist, dann werden sich die Kräfte in Europa schnell verstärken, die auch diese neue Richtung wieder mit einschlagen
0: werden. Jetzt kann ich mir Amerika als Hort des Sozialismus etwas schwer vorstellen. Das ist ja eigentlich das klassische Land, in dem auch Meinungsfreiheit noch immer ein hohes Gut ist.
1: In Amerika hat sich eine merkwürdige Koalition der großen, der riesengroßen, muss man sagen, Konzerne herausgebildet. Ein industriell wirtschaftlicher Komplex globaler Art, der die Herrschaft die Meinungsherrschaft über alles in den USA übernommen hat. Der seinerzeitige Spruch von Eisenhower vom politisch-militärischen militärisch-industriellen Komplex gilt ja nicht mehr. Das Militär hat keinen gesellschaftlichen Einfluss mehr in den Vereinigten Staaten. Dieser Einfluss ist völlig übergegangen auf die globalen Konzerne. Etwa in der Pharmaindustrie, in der elektronischen Industrie, in, in, also in allen sehr modernen Industriezweigen. Und die äh, sorgen dafür, dass auf der ganzen Welt möglichst die gefördert, angefeuert werden, die ihnen den Weg frei machen für ihre wirtschaftlichen Interessen. Es geht nur um die berühmte alte Geschichte. Geld regiert die Welt und das nimmt halt nur im Laufe der Geschichte unterschiedliche Formen an. Wer sind die treibenden Kräfte auf der Geldseite? Und das sind heute eben diese Riesenkonzerne, die über unglaubliche Geldmassen verfügen und über die modernen Kommunikationsmittel überall auf der Welt hinwirken und einwirken können. Die EU sagte mir vor Jahrzehnten ein großer Kenner, ist die Agentur der Konzerne.
0: Obwohl die EU versucht, verzweifelt die Macht der großen Konzerne zu bekämpfen und dann auch mit zweifelhaften Direktiven versucht, dagegen anzugehen. Ups.
1: Bewusst so durchgeführt, um das wahre Geschehen zu tarnen. lasse ich mal dahingestellt Aber jedenfalls, es sind nur Scheingefechte. Und vieles, was die EU macht, tut sie ja nur aus Verzweiflung darüber, dass sie auf den Feldern, auf denen sie was bewirken möchte, nichts bewirken kann. Also verlegen wir uns dann auf den Kleinkram. Wenn wir die Richtung des Schiffes nicht bestimmen können, wollen wir wenigstens vorschreiben, mit welchen Schrauben das Ding zusammengehalten werden muss.
0: Ja, die amerikanischen Konzerne haben ja teilweise wesentlich höhere Etats als so manche Länder. Aber das ist ja keine politische Macht, die diese Konzerne haben.
1: Nein, das brauchen sie ja auch nicht. Denn äh, die Politiker hören ja, also die Art von Berufspolitikern wie in Deutschland ist nicht weit verbreitet. Aber. Äh, die politische Klasse in den USA, die ganz anders zustande kommt in ihrer Zusammensetzung. Aber sie hört auch weitgehend willenlos auf diese Stimmen und tut das, was sie wollen. Und da, in den USA ist halt der große Vorteil dass sie aus vielen einzelnen Staaten besteht, die tatsächlich Staaten sind, die tatsächlich sehr viel selber und alleine entscheiden können, im Ernstfall auch gegen den Bundesstaat, auch gegen die Regierung in Washington und auch mit Hilfe der doch weitgehend unabhängigen Gerichtsbarkeit in den USA, die ja auch auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet. Also die Ansätze für eine Gegenrichtung in den USA in verschiedenen Bundesstaaten sind da. Und das gibt es eben nur. Die auch die USA sind kein wirklich föderaler Staat, auch sie sind ein Zentralstaat, aber halt die einzelnen Bundesstaaten haben doch sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, in, in Deutschland etwa ist der Föderalismus ja wirklich nur noch auf dem Papier. Das, was die Bundesländer am Anfang immerhin hatten die Hoheit über die Bildung, die Hoheit über die Polizei, haben sie alles freiwillig aufgegeben. In Wahrheit ist das Deutschland heute ein Zentralstaat und die Bundesländer sind so nachgeordnete Verwaltungen, die sich halt zur Freude der Berufspolitiker auf Landesebene, Landesparlamente und Landesregierungen und den ganzen Apparat leisten. Wunderbare Posten, hochbezahlt, hochüberversorgt, mit Pensionen im Alter, für nichts verantwortlich und eigentlich auch an
0: nichts interessiert. Das bedeutet also, dass auch diejenigen, die arbeiten müssen, repräsentiert werden bei politischen Entscheidungen. Ja, nicht nur teilweise, sondern
1: sehr weitgehend. Wir haben ja jetzt zurzeit ein schönes Beispiel. Ne? Ja, wir haben gerade gesehen, beide ein, ein, auf einem Bild einer Kollegin, die Bundesautobahnen werden nicht von Schnee geräumt. Weit und breit keine Räumfahrzeuge zu sehen. In den kleinen Gemeinden sind die Straßen selbstverständlich geräumt. Ja, die Bürger würden einen Aufstand machen, wenn da die, äh, da die Marktgemeinde oder die Stadt oder was es auch immer ist, wenn die dafür nicht Sorgen täte. Außerdem wohnen diese Stadtleute äh, ja selber da und sind selbst daran interessiert, dass sie nach Hause kommen zu ihrer Hütte, aber weitgehend schneefreien Straßen. Also wird da immer pünktlich geräumt. Dort, wo in der Weite der Bundesautobahn niemand äh, verantwortlich ist, na gut, da lassen wir die Leute halt hängen. Ist halt so. Ne? Und Pfleger fliegen keine, ist halt so. Ja, und ich äh, erinnere mich noch äh, an das berühmte Plakat der Deutschen Bahn seinerzeit. Alle reden vom Wetter, wir nicht. Und das Bild zeigte eine damals noch, äh, glaube ich, Dampflokomotive, heißt ja. eine, elektrische Lokomotive. eine elektrische, die durch den klirrenden Frost und Schnee prescht und den Wahn und den Weg sich selber freiräumt. Ja. ja, Kleine Einheiten, da können sich die äh, Gewählten nicht so weit vom Volkswillen entfernen, weil sie dann den Volksunwillen sofort zu spüren kriegen. Je weiter weg die Regierungen sind, desto weniger müssen sie sich ums Volk scheren. Sollen die doch schauen, wo sie bleiben. Uns in Berlin ist es ja unterm Hintern warm. Wir sitzen unter bequemen Umständen in ja, in Restaurants oder sonst irgendwo, wir können das auch bei steigenden Preisen ohne Probleme bezahlen. Denn wenn wir unsere eh schon überhöhten äh, Zuwendungen zu gering finden, na, dann bewilligen wir uns halt die nächste Erhöhung. Amen.
0: Das heißt also Zustand von Bahn und Autobahn symbolhaft für Deutschland. Doch wer ist denn jetzt verantwortlich konkret dafür?
1: Noch niemand. Das ist ja das Schöne am System. Jeder kann es irgendwem zuschieben. Am Ende ist niemand verantwortlich. Und verschieben wir uns da hin und her und hin und her und hin. Und dann lösen wir irgendwo einen, einen, den Präsidenten von irgendwas ab. Und dann schafft der Bundesmann von mir aus. Und da setzen wir einen hin und der macht das ganz genauso. Also das ist äh, dieser schleichende. Diese schleichende Verrottung der öffentlichen Dinge, die zieht sich jetzt ja schon Jahrzehnte hin. Warum sind so viele Autobahnbrücken kaputt und, und, und? Weil man alles auf Verschleiß fährt. Es wird immer mehr Geld den Leuten abgenommen, die Staatseinnahmen steigen, 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 steigen. Natürlich werden ja auch ist das auch Geld auch ausgegeben mehr als reinkommt überschulden, aber sie werden nicht eingesetzt, um die Dinge in Ordnung zu bringen, zu modernisieren oder auch nur, nur einfach instand zu halten, damit sie funktionieren. Nein, es versickert in diesen Kanälen der Selbstversorger.
0: Fritz haben Sie vielen Dank für das Gespräch bis hierhin, soweit also der erste Teil unseres Gespräches. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Und weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder beim zweiten Teil des Gesprächs, wenn Sie mögen.